0: Без обеда. без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда. Всем здравствуйте. В прямом эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. Итак, впереди лето, и это самое время задуматься о своей фигуре. Сегодня мы будем говорить о том, как выбрать оптимальную диету для похудения. В гостях у меня Ева Шишова, консультант по питанию, нутрициолог. Ева, Здравствуйте. Здравствуйте. Ева, ну первое, что входит, приходит в голову, когда мы собираемся худеть, это там, естественно, спорт, ограничения в еде, но вообще это диета. Да. А, все-таки диета – это добро, зло. <laughs> это вообще как? Это хорошо, плохо?
1: А, я скажу так. Ну сейчас в настоящее время диет просто огромное количество. Угу. Они появляются, мне кажется, новые каждый день. А, самые популярные из них это кето диета, диета подюка, но ну, интервальное голодание угу. по, по группе крови и монодиеты, когда человек ест, допустим, какой-то один продукт – это угу. гречка, кефир, яблоки и прочее. Угу. И а, большинство диет, у которых есть все-таки название названия, такие как, допустим, кета диета или uh-huh. интервальное голодание, они были изначально изобретены совсем не для похудения, а для того, uh-huh. чтобы вылечить какие-то определенные заболевания. Uh-huh. Я всегда рассказываю, привожу в пример, вот кто-то, допустим, пролечился, ему врач назначил кета uh-huh. он на ней построенел, рассказал подружке, подружка uh-huh. подружке, так эти диеты получают огласку. Ну, это как раньше было, стол номер 4, да, а, стол да. номер
0: 2, да, это да. уже какая-то была диета. Они да? сейчас есть, они mm-hmm. тоже лечебные, да. Mm-hmm. Но получается, диета изначально это все-таки, если подобранная врачом, то это польза для здоровья. Конечно, если врач назначил диету, допустим, диета изначально
1: была изобретена для, для, для лечения эпилепсии у детей. Uh-huh. То есть ее изобрели более, ну, уже практически сто лет назад. Mm-hmm. И после этого, когда люди поняли, что таким образом можно страхнить, ее уже начали использовать именно для фигуры.
0: Mm-hmm. Ева, ну вы правильно сказали, что сейчас этих диет масса. Если залезть в интернет, то там вообще диета на вкус и цвет вообще любой да. для тех, кто любит сладкое, для тех, кто любит мясо, к, это как раз, по-моему, к, этим, к этому и относится. Но вообще, как мне кажется, это не очень безопасно вот так вот просто выбирать по названию, какая больше понравилась. Есть же какие-то риски, вот если ты так неправильно себе подберешь сам диету. Да, риски есть, потому
1: что как вот я опять же слышу истории от своих участников, знакомых, допустим, я сидела на диете вообще не считала калории, ела, что хотела, и постранела. Есть такой один секрет всех диет. Абсолютно любая диета основана на дефиците калорий. Любая. Просто достигается дефицит на каждой диете своими способами. А смысл у всех абсолютно один. Большинство диет основано на том, что, допустим, мы, например, в кето-диете исключаем углеводы. На интервальном голодании мы ограничиваем время приема пищи. В любом случае все эти методы при водят именно к дефициту и опасность именно для фигуры в том что человек не сможет всю жизнь придерживаться этой диеты рано или угу. поздно он добьется результата если добьется он вернется к своему привычному образу жизни и не зная как дальше поддерживать вес он начнет питаться так же как и до диеты и постепенно угу. вес все равно начнет набираться со стороны здоровья тоже очень много Нюансов, допустим, на какие-то диете мы исключаем углеводы и сводим их их к минимуму. Угу. Есть люди, которым просто противопоказано по здоровью это делать. Ну и вообще, в принципе, это большой вред взять и исключить углеводы, особенно если активный образ жизни.
0: Угу. Ну, у меня было сидения на кето диете, худеется хорошо, но потом не очень хорошо. Да. Возможно, я как раз тот человек, к которому да, она не да. очень да. подошла. Но Вот вы сейчас сказали про то, что диета – это все-таки какая-то временная история до того момента, как человек получит свой желанный вес, а потом все идет как обычно. И получается это такой постоянно замкнутый круг. Из года в год ты сидишь на какой-то новой диете, насколько знаю по себе, каждая из них, каждая следующая менее эффективная становится, и потом ты скатываешься в обычный свой принцип питания. Тогда выход из этого всего какой? Да, совершенно правильно вы сказали,
1: так и есть. Вообще, много диет основано на заниженной калорийности. За счет этого человек там первые неделю-две теряет, правда, воду, он теряет излишки излишки жира, но организм в какое-то время понимает, что ему жир, содержать так в кавычках, гораздо проще, чем мышцы, и человек начинает терять мышечную массу. Вследствие у человека снижается метаболизм. Если до диеты, допустим, человек тратил 2000 калорий, в сутки, женщину возьмем, да, среднестатистическую, то после диеты количество мышц сократилось, и женщина уже тратит не 2000, а 1800. А вышла она из диеты, она питается привычно на 2000 и начинает набирать, естественно, жир. То есть после
0: диеты мышечная масса замещается жировой. То есть диета получает, я сейчас первый раз про это слышу удивлена очень, диета замедляет метаболизм. Да, если человек очень долго сидит и там сильно снижена калорийность, то да. Угу. А как понять правильно эта диета, снижает она метаболизм, долго ли я на ней сижу, может быть, мне уже так нормально и сколько-то лет это продолжается? Ну,
1: здесь может понять то, только специалист, кто угу. получил там какое-то образование, кто прошел обучение, так человек вот, просто выбрал диету, он не поймет этого. Может быть, по каким-то своим ощущениям, там, по послал по головокружению поймет, но это уже очень такой серьезный риск. Uh-huh. Я вообще считаю, что если диета не прописана врачом, uh-huh. то она не имеет права быть в жизни человека. <clears throat> Единственный и самый адекватный здоровый способ построить это на своих пищевых привычках выстроить себе такое меню со своей индивидуальной калорийностью, чтобы не менять кардинально образ жизни и когда за- закончится период жиросжигания uh-huh. питаться также, э- но при этом Добавить дефицит Допустим, у человека вот Норма, он тратит 2000 калорий в сутки uh-huh. Он высчитал, что для жиросжигания Ему нужно 1600 Он попитался на 1600 uh-huh. Постранил, допустим, за месяц, два, три После этого он выходит на свои 2000 калорий, при этом он питается Так же, как и во время диеты И до диеты, и uh-huh. можно себе позволять Уже здесь и вкусняшки свои любимые Не
0: ограничивать себя, в принципе, в этом uh-huh. То есть, получается, подсчет калорий Это самый оптимальный вариант
1: Для, ну, допустим, есть еще такой оптимальный вариант, если у человека большой излишний вес. Uh-huh. он может первое время обойтись без подсчета. Он может исключить те продукты, которые он ест в большом количестве. Допустим, это либо сахар, либо uh-huh. жареное, возможно, там муку высшего сорта. И если вес лишний большой, то первое время можно без подсчета калорий терять вес просто за счет того, что мы исключаем вот эти продукты, и калорийность сама по себе снижается. Но когда человек уже приближается к своему, так скажем, природному потенциалу, да, у нас у каждого есть вес, природный потенциал, uh-huh. там уже... Это может перестать работать, потому что человек выйдет на свою норму
0: калорий, вес перестанет снижаться, там уже нужно считать, да. Получается, вот эта вот норма или потенциал, это вот когда вес раз встал, да, и не двигается да. никуда, это да, что, значит, да. ты достиг своей точки? Да. да, допустим, можно посмотреть на свою бабушку, маму, если они
1: более-менее правильно питаются, У-у-у. без там больших погрешностей в еде, посмотреть на их склад фигуры, да. Еще надо найти такую маму и бабушку,
0: которые правильно
1: питаются. Тип фигур, если, допустим, родители худощавые, то скорее uh-huh. всего ребенок будет худощавый. Скорее uh-huh. всего, но не факт в большей степени но если, допустим, мама, папа, бабушка более крупные, а uh-huh. есть девушка, которая приходит, она говорит, я вот хочу прям быть худой. Uh-huh. Она, когда приближается к природному потенциалу, допустим, 65 килограмм, она говорит, а я хочу 55. Uh-huh. Вот эти 10 ей будет скинуть крайне сложно, потому что она здесь, так скажем, в кавычках обходит свою природу. Uh-huh. Это возможно, естественно, но нужно будет
0: много терпения подсчета калорий, это точно. Uh-huh. То есть после перехода за эту точку там еще все сложнее. Да. А до этой точки получается снижать вес можно более естественно, ну, да, да. без такого напряжения Но как я от вас сейчас услышала, то есть самый главный секрет И он, наверное, самый обидный, потому что мы все ждем чудо, что можно все это есть да. и как-то худеть Это про то, что нужно есть меньше и снижать колораж да. То есть какая-то диета, где я весь день что-то грызу и ем, это не про снижение веса
1: нет, это не про снижение веса, да, у любой диеты есть подводные камни.
0: То есть, например, если там с днями есть большие миски салата, ну, в котором очень мало калорий, это поможет сбросить вес?
1: Или это будет так
0: только? Эм, вот ну, это самобман. поможет
1: э, первые, допустим, 2-3 дня. Я mm-hmm. просто не знаю человека, кто бы мог есть одни овощи, допустим, месяц. Mm-hmm. Но это, естественно, вред здоровью, потому что мы недополучаем полезные микроэлементы, белки, углеводы сложные и так далее. Э, может быть, если какому-то мероприятию нужно вот срочно скинуть там, 1,5-2 килограмма mm-hmm. и поесть этот салат 1 два дня, это будет как просто такая разгрузка, mm-hmm. то уйдет лишняя жидкость, да, э, может быть, это и сработает. Но это не долговременная история,
0: то есть это не не на всю жизнь. Но вообще в первые дни, когда говорят, ой, да у меня там за неделю сразу чуть ли не минус 3 килограмма, это же уходит явно не жир. Да, жир вообще в среднем уходит
1: в сутки 30-50 грамм. Все остальное – это вода, это э, кровеносные сосуды, капилляры, которые обслуживают жировые клетки и так
0: далее. Первое время уходит вода. То есть, Ева, правильно я понимаю, что если, допустим, не стоит задача как-то кардинально сбросить вес, а как-то его более-менее нормализовать, то если как-то свои отношения с водой наладить, там, больше ее пить или, наоборот, меньше пить, чтобы она там, не знаю, как-то... Ну, как-то с водой же тоже вес очень сильно связан. С водой вес связан напрямую, потому что жиросжигание – это
1: расщепление молекулы жира на воду и углекислый газ. То есть, если в организме очень мало воды, то молекулы жира просто физически не могут расщепляться. Uh-huh. Второй момент – это вот советуют выпивать стакан воды до еды. Это тоже работает, потому что, во-первых, заводится пищеварение, во-вторых, объем желудка все-таки заполняется водой. Угу. Ну и вода ⁇ это жизнь, и мы состоим из воды по большей своей части, поэтому воду пить
0: нужно обязательно. А вот этот, так скажем, вот говорили, там, 2 литра воды или 3 литра воды в сутки обязательно, это общая норма для любого человека или все-таки здесь индивидуально? Нет, здесь, расширить? Конечно, индивидуально. Допустим, если человек не пил воду,
1: вот есть прям люди, которые приходят, говорят, Говорят, я вообще не пью воду. Угу. Вот ни в каком виде. Я могу пить чай, зеленый, черный, красный, любой, кофе, все что угодно, но не воду. Угу. Конечно, такому человеку нельзя там, сказать: сегодня ты выпивай 2 литра воды, и теперь ты так живешь, потому что у него 100% будут отеки, Организм не будет знать, как справиться с этой водой. Угу. Здесь норма воды должна подниматься постепенно. Вообще, в среднем, норма воды должна быть в сутки. Литр лучше полтора, если получается два, идеально. Откуда взяты эти нормы? У нас на протяжении нашей жизни в течение дня и ночи выделяется жидкость. Это испарение кожи, угу. да, это орошение глаз, рта и прочее. Угу. Если все вот эти выделения сложить, получается примерно полтора-два литра. Оттуда и взялась эта норма, что нужно столько выпивать, чтобы возмещать потери. Но выпивать именно чистой воды, чай,
0: кофе к этому
1: не относятся. Выпивать чистой сырой воды... Ну, можно какую-то часть заменить чаем, можно кофе, но
0: лучше, конечно, чтобы минимум литр чистой сырой воды был. Угу. Я все-таки хочу вас спросить про эту кето-диету популярную, потому что сейчас очень много информации про нее, о том, что как раз это та диета, где ты минимально чувствуешь себя голодным, где ты действительно ешь какие-то даже, там, даже жареное что-то можно, и мясо в больших количествах. Вроде ты такой сытый и ешь, и в то же время хоп, и худеешь. И какие-то сумасшедшие... Да. У, всех. у меня очень много вопросов, и больше всего про кето и про
1: интервальное голодание. Uh-huh. Из кето меня одолели буквально полгода назад настолько, что я сама попробовала uh-huh. выдержать эту диету. Uh-huh. Она основана на том, что мы включаем в рацион большое количество жиров, практически сокращаем углеводы, ну, и оставляем часть белка. Естественно, я, и как любой человек, я находилась все это время сытой, потому что жиры перевариваются очень долго, как и белок, в принципе. Но, допустим, моя поджелудочная была не готова к этому, и уже к концу дня у меня э, плохое было самочувствие, слабость. Я не знаю, как люди выдерживают на ней, но вот я проводила опрос среди своих клиентов, да, и все, кто сидел на кетоде, диете все дают не очень положительные отзывы о ней. Ну и второй момент, это мы исключаем углеводы Углеводы это наша энергия И природа не просто так придумала, что энергия берется из углеводов Это абсолютно у всех животных, живых существ так И когда мы убираем углеводы, организм воспроизводит энергию из жиров Жиры, когда расщепляются, почему называется кето-диета В организме появляются кетоны Кетоны это токсичные вещества И когда они в организме накапливаются, может случиться интоксикация
0: Это на самом деле большой вред. То есть эту диету нужно очень так осторожно, да, и под наблюдением все-таки специалиста. Да, да, так и есть. Да. А, ну все-таки диеты вот, особенно такие популярные, типа монодиеты, там, uh-huh. нельзя, там, неделю просидеть на кефире, на яблоках, uh-huh. или есть там что-то одно. Вот насколько они эффективны и вообще, если их можно вообще назвать полезными?
1: Ну полезными я их не назову. Это тоже очень кратковременный эффект, во-первых, потому что если мы сидим на одном продукте, мы получаем определенный набор микроэлементов, витаминов и прочее. И тоже, опять же, я недавно коснулась вопроса витамин. У нас, в принципе, даже на нормальном, сбалансированном питании практически невозможно набрать тот необходимый набор, который нам нужен в сутки. Uh-huh. О монодиетах там говорить просто нечего. И, во-вторых, допустим, если мы сидим на кефире или на яблоках, мы... Неделю едим один продукт, у нас пищеварение к нему привыкает, допустим, к жидкой пище, да, или к яблокам, и когда мы выходим из диеты и начинаем есть обычную
0: пищу, пищеварение может просто не справиться, и тоже будут побочные эффекты. А вот эти вот популярные сейчас ПП-смузи, да, в которые добавляют различные там белковые или микроэлементы, да, порошочки разные, овощи, когда и вот у кого-то часть питания, в принципе, состоит из этого, и люди классно худеют, и вроде бы и витамины все присутствуют, но ну, там, сельдерейские намешали, вот. угу. Но, может быть, если,
1: допустим, человеку нравится, и он говорит да, мне нравятся эти смузи, я, допустим, вместо завтрака или перекуса буду употреблять смузи, то, пожалуйста, пусть употребляет. Но если он это делает ради фигуры, то тоже я не советую, потому что все равно, когда он, даже если постройнеет, он потом уберет смузи, и вместо смузи придут
0: обычные перекусы, обычные завтраки, и вся калорийность опять восполнится. Ну да, не смузи едины, мы, тем более, в Сибири живем, иногда с утра захочется чего-нибудь другого съесть. Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда. Итак, возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим о том, как выбрать оптимальную диету для похудения. У меня в гостях Ева Шишова, консультант по питанию и нутрициолог. Вот с Евой до ухода до рекламы. На рекламу мы говорили о кето-диете, о моно-диете. И вот еще один момент важный я от вас услышала, что без углеводов оказывается вообще никак. Но да. углеводы – это же не только печенье, шоколадки, мороженое и вообще всякие сладости.
1: Ну, от которых, естественно,
0: хочется в первую очередь отказаться, если сбрасываешь вес.
1: Да. Вообще углеводы, самый основной источник, это, естественно, крупы, злаки, фрукты в том числе числе, то есть, когда я говорю углеводы, я в меньшей степени имею в виду сладости и угу. в большей степени все-таки полезные сложные
0: углеводы, как их сейчас называют. Угу. Ну вот, например, если брать крупы, все очень сильно хвалят гречку, считают его ее самым полезным углеводом, которого не поправляется. А,
1: ну гречка, правда, содержит очень много микроэлементов, содержит много клетчатки, но даже если гречки съесть больше своей нормы, угу. да, даже от нее поправишься. Но как правило, столько гречки не съешь, и она очень надолго насыщается. Но сейчас очень много в популярности других круп, и Булгуры, и кино. И сейчас
0: они есть на прилавках, их тоже очень сильно любят. А что насчет риса? Вот это что, м- так, такой вроде оптимальный заменитель макарон да, или чего-то такого мучного, потому что очень похоже по вкусу. Но насколько он полезнее считается?
1: Но если брать, допустим, обычный белый очищенный рис и макароны из муки высшего сорта, то по своему составу они практически идентичны, потому что там мука высшего сорта, там рис у нас это крахмал, то есть, в принципе, они по химическому составу одинаковые. Для фигуры, если говорить, то если человек любит рис, я все таки советую брать неочищенный, бурый, красный, смесь различную и так далее, потому что она подольше переваривается, и чувство насыщения будет гораздо дольше, чем от обычного белого
0: риса. Ева, ну, раз сейчас затронули тему про муку, вот как раз очень интересно о различных пабликах, про здоровое питание, про похудение, диеты. Часто мука заменяется... По-моему, псилум даже есть что-то такое, а потом рисовой мукой, а, там, Не знаю, гречневой или еще какой-то мукой. Вот такие замены муки и из них выпечка, она становится более полезней, менее ми- калорийной. Вот как к этому относиться? Да, вот, вот смотрите, у нас есть мука высшего первого сорта. В чем ее
1: особенность? Потому что она... Белая. Которая. Да, да, которая самая белая, кристальная. Ее особенность в том, что она полностью очищена от клетчатки. У-у-у. Соответственно, в клетчатке у нас все полезные свойства клетчатка – это пищеварение, это насыщение, то есть белая мука по своей сути она идентична сахару. Поэтому, когда мы едим изделия из муки высшего сорта, они очень быстро перевариваются, и человек начинает испытывать голод. Если мы заменяем, допустим, белую муку на цельнозерновую, на рисовую, или на любую другую, в которой есть клетчатка, то, естественно, во-первых, это минералы, а во-вторых, это
0: более долгое насыщение.
1: Соответственно, это является полезнее. Да.
0: Ну, то есть, блинчики из обычной белой муки и блинчики, допустим, из рисовой муки или какой-нибудь ржаной они будут полезнее. Да. Вот как имейте в виду. Но и все-таки мне любопытно спросить про интервальное голодание, потому что сейчас это, ну, по-моему, самое популярное в диете, если это можно диетой, конечно, назвать. Ну вот эти вот 16,8, еще какие-то 10 и еще сколько-то. Вот что вы про это думаете? Как вообще к этому относитесь?
1: Да, интервальное голодание сейчас просто, наверное, на пике своей популярности. Когда-то это была кета диета сейчас угу. это интервальное голодание. И здесь вот я всегда привожу такой пример, когда меня спрашивают, что в 90-е годы было очень модно не есть после шести. Наверное, все знают, что наши мамы и моя в том числе пытались так стройнеть, но потом этот миф в двухтысячных развеяли, и все уже знают, что смысла от этого нет, что после шести можно есть. Главное, за три часа до сна не есть. Так вот, интервальное голодание это... Практически то же самое, а иногда даже и хуже. Допустим, его mm-hmm. смысл в том, что определенное количество часов мы едим, определенное мы не едим. Допустим, самое популярное – это 16 на 8. Mm-hmm. Когда 16 часов мы не едим, а 8 часов мы едим. Допустим, человек просыпается в 8 утра, он в 9 завтракает, это получается ему в 5 последний прием пищи, то есть... Если после 6 есть, можно, мы знаем, но на интервальном голодании есть нельзя после 5. То есть это, грубо mm-hmm. говоря, еще хуже. Mm-hmm. Но почему-то люди верят, что интервальное голодание работает. Оно правда работает, потому что, естественно, за 8 часов мы не съедим так много калорий, как бы мы съели э, за ну, свой... День бодрствования, да? Угу. Но есть люди, которые не могут спать голодные. Или угу. человек ложится в 12. Как, как ему поесть в последний раз в 5 вечера? Если у него была какая-то активность вечером, естественно, он будет плохо себя чу- чувствовать. Ну а просто сдвинуть эти 8 часов ближе к вечеру можно? Ну, не есть с утра, например. Можно, но тогда, допустим... Человек проснулся 8 на работу, и первый прием пищи будет 12. Если комфортно, то в принципе можно, но нужно понимать, что Если человек планирует вернуться к своему привычному режиму, то калорийность, она тоже вернется. за счет чего достигается дефицит калорий на интервальном голодании. Допустим, если мы сдвигаем 8 часов на 12, мы пропускаем завтрак. Естественно, это минус 300-400 калорий, вот он и дефицит. Если мы сдвигаем на утро, то мы пропускаем ужин. Точно так же достигается дефицит. Но дефицит калорий можно достичь и без этого, если просто распределить свою калорийность в течение
0: своего бодрствования. Мне кажется, уловка интервального голодания еще в том, что есть такая иллюзия про то, что я просто вот в это окошко восьмичасовое могу есть, но все что угодно. И тогда потом, когда ты перестаешь сидеть на интервальном голодании, ты просто вообще продолжаешь есть все что угодно, но только теперь все 12 часов. Ну, да, такое тоже есть. Да. Mm-hmm. А Еще мне любопытно спросить про алкоголь. А как он влияет на снижение или увеличение веса? Как вообще вот это связано? Алкоголь у него есть не, несколько
1: побочек. Это первое, он э, разыгрывает аппетит. Uh-huh. Пусть не у всех людей, но у 90% однозначно. А, вторая причина, в, второй момент он психологический. человек в основном стране за счет достижения своей цели. Он постоянно думает и не визуализирует, где-то себя сдерживает. Когда человек вы, выпивает алкоголь, э, сознание немножко затуманивается, кажется, ну вот сейчас можно, завтра я все отработаю, uh-huh. ну и третье, естественно, это э, отечность, потому что есть люди, у которых отечность после алкоголя держится до трех дней, и она м- может быть серьезная, там до трех килограмм, uh-huh. э, ну и конечно это лишние калории. Uh-huh.
0: ну а все-таки, э, если выбирать алкоголь, то это допустим, должно быть сухое вино, или вот от какого алкоголя больше всего поправляется, вот там крепкий алкоголь, э, не знаю, там легкое сухое вино или пиво? Ну, здесь, конечно, все индивидуально. Допустим,
1: если человек выпьет бокал пива uh-huh. там по праздникам, ничего страшного не будет. Но если человек понимает, что он не выпьет бокал, он выпьет однозначно больше, плюс закуска, то на этапе похудения лучше пиво исключить. Вино сухое, оно, конечно, именно в целях похудения, не в, не в целях, а на период похудения менее вредно, чем пиво, допустим, виски, сколы и так далее. Но, опять же, все зависит от количества. Можно выпить один бокал, а можно выпить две бутылки, да, то mm-hmm. есть здесь уже речь идет именно о количестве.
0: Ну да, не забываем, что алкоголь – это вообще не полезно и вредит вашему здоровью. Но почему я спрашиваю? Потому что впереди у нас череда майских праздников, мы все поедем, ну, не все большинство из нас поедем на шашлыки, и вот как там-то себя удержать? Вот там на свежем воздухе хочется вообще всего, много, и я не знаю, что там за стоп должен внутри сработать, чтобы ну, себя
1: остановить. Здесь, опять же, зависит от человека. Допустим, если человек готов сдерживаться, ему не доставит это никаких неудобств, потому что обычно человек стройнеет, приезжает на шашлыки, его начинают кормить, угу. э, подшучивать, да, вот, да, поешь, да, по, поешь с нами. Если ему психологически сложно это выдержать, то есть смысл на этот один-два дня просто забыть про поход и просто отдохнуть. Можно так? Да, за, за эти два дня так много веса и не наберется. Как я сказала, мы скидываем там 30-40 грамм жира в сутки, то точно так же мы его и набираем. Угу. Да, будут отеки, да, будет полный кишечник, но это все уйдет. Но человек психологически останется в норме. Если человеку все равно, и он готов сдерживаться, можно взять рыбу, можно взять курицу, угу. говядину, угу. овощи и, в принципе, обойтись этим и не
0: не набрать ничего вообще. Например, отказаться от майонеза, белого хлеба. А вот, например, хлеб заменить... Вот мясо вы сказали, можно заменить там говядиной, курицей или рыбой, да, то, что-то менее калорийное. А вот хлеб, если мы заменяем лавашом, ну лаваш это
1: тот же самый хлеб, что угу. там мука высшего сорта, что там, но есть опять же разные виды лаваша и разные ви- виды хлеба. Хлеб можно, угу. можно зерновой хлеб, ржаной, можно кукурузный лаваш. В принципе по калорийности они одинаковые, но опять же чувство насыщения у них абсолютно разное. То есть белый хлеб он очень быстро усвоится организмом человек будет чувствовать голод. Ржаной хлеб и зерновой они будут усваиваться
0: дольше, и, соответственно насыщение тоже будет дольше. Угу. Ну и грызть какие-то овощи, капусту, огурцы, помидоры, это же ну, допустим, чтобы просто как-то снижать свой голод, да. чем-то занимать рот и руки. Да, это можно, полезно, я даже советую,
1: очень вкусно сделать себе нарезку из овощей, сделать себе соусы сметаны и чеснока, и в принципе, да, если постоянно хочется чего-то пожевать, то почему бы
0: нет? Да, и вот с этим скармом приезжать на праздники на майские, чтобы не съесть ничего лишнего. Еще один вопрос у меня про газировку. Вот это Газировка, я знаю, что все диетологи, нутрициологи, они против нее. Но вот газировка 0 калорий. Ну, можно же.
1: Газировка 0 калорий. Скажу сначала, в чем ее минусы. Минусы это, естественно, в составе, потому что состав у нее искусственный. Там из натурального только вода. И второй минус... Пусть там и ноль калорий, там есть сахарозаменители, которые повышают аппетит. То есть человек выпил эту газировку, uh-huh. и через какое-то время, если он нормально не поел, у него будет чувство голода. Но, опять же, если категорически хочется, и ничего человек не может с этим поделать, и понимает, что вот если он сейчас не выпьет, он завтра сорвется и забудет про свою фигуру вообще, то, в принципе, можно выпить эту газировку, успокоиться, расслабиться,
0: отпустить ее и дальше продолжать
1: свой путь.
0: Мне нравится, да, вот такой подход мне нравится. Ева, но все-таки какой метод будет являться таким самым оптимальным? Как все-таки нас безопаснее снизить свой вес, чтобы не навредить себе? Самый оптимальный метод
1: это подсчет калорий. Но их нужно считать и уметь. Правильно это делать? Потому что очень часто люди начинают считать утром, к вечеру заканчивают, потом уже все это на глаз. Это самый эффективный, долгосрочный метод с перестройкой своих именно вкусовых привычек. Если человеку не хочется считать, то есть готовые программ
0: питания меню, который может приобрести и просто уже по ним по готовым питаться. Угу. Но мне кажется, для того, чтобы начать считать, нужно в первую очередь вообще начать обращать внимание на то, что мы едим и хотя бы э, читать вот эти калории. Кто-то конечно, же, может, тоже не конечно. На это внимания. Без этого не посчитать. Но это не поднимает такую тревожность, это наоборот помогает сбросить вес. А,
1: ну и нужно просто настроиться, расслабиться. Я когда странила 7 лет назад, я считала калории практически год, и я не скажу, что мне это не доставляло неудоб что это мне доставляло неудобства, я не скажу. Но при этом э, я уже 7 лет нахожусь в стабильном весе, не страдаю и уже давно ничего не считаю. И в принципе меня все устраивает. То есть этот год
0: однозначно стоил этого. Mm-hmm. Ну и сейчас не хочется там сорваться, чит мил какой-то, съесть торт или фастфуд? Ну если мне хочется, я ем. То есть mm-hmm. у меня
1: нет такого, что я хочу и не ем. Я себя так сильно не ограничиваю. Но у меня уже настолько перестроились вкусовые привычки, что у меня изменились вкусы, но иногда
0: бывает, допустим, да, хочется фастфуд, могу взять и съесть и совершенно без вреда для фигуры. Ну, как я слышала, что когда, правда, занимаешься своим питанием, потом вредного-то особо и не хочется. Да, так и есть. Поэтому вот вы как раз этому прямое доказательство. Ева, где все таки можно ознакомиться с вашими программами и как-то с помощью вас составить свою программу питания, которая будет именно тебе подходить? Со мной, с моими курсами можно ознакомиться на моем сайте
1: dietolog.defeasprof.ru также можно найти меня ВКонтакте и в Телеграм.
0: Ева Шишова. Ева, спасибо большое. Напомню, что сегодня мы говорили о том, как выбрать оптимальную диету для похудения. И, Ева, все таки совет от вас такой вот последний, да? Это точно, по-моему, без насилия, да, к себе? Если прям сильно хочется, то можно Да, у меня есть такой совет один. Человек, чтобы
1: постранить, он должен на 80% питаться чисто. Если это так, остальные 20% не играют роли. И там уже на остальные 20% можно позволять себе свои
0: любимые продукты. Не ограничивать себя категорически. Ну То есть, если вы себе не представляете жизнь без тортов, то как-то в эти 20% этот торт можно включить Можно, да, включить А спорт тоже в этом необходим? Но Нет, не мо- это. можно
1: построить без спорта Спорт, он больше играет не на жиросжигание роль А на построение фигуры, uh-huh. мы, мышц, костей и так далее То есть именно вот на внешний облик и, и красоту А жиросжигание, оно достигается без спорта
0: uh-huh. Ева, спасибо еще раз огромное. Я думаю, что благодаря этому эфиру многие из вас к лету займутся своей фигурой. И, как мы уже поняли, это не должно быть краткосрочная какая-то диета, все-таки уже настоящий образ жизни. У меня в гостях была Ева Шишова, консультант по питанию и нутрициолог. Ева, спасибо большое. Спасибо. Ну, а завтра в программе «Без обеда» мы с вами поговорим об общегородском весеннем субботнике. Программа «Без обеда» будет опубликована на сайте 102.8.fm. И как, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв в без обеда не забывайте. Без обеда, зато в курсе. Без обеда.